0: Routineren. Routine. Met de verkeerde dingen bezig zijn, eigenlijk de dingen die, ja, verkeerde dingen. Oké. Moedjes. Oké, dank Met verkeerde dingen bezig zijn, waardoor de geest gedoofd wordt. Of een routine. Roet, bepaalde routine. Ja. In plaats van op de geest vertrouwen, op onszelf vertrouwen, eigen kracht. Accepteren oh. van. Dat gewoon wat zo En niet nastreven ja Ja, stoppen met streven en een, uh, gezavigheid En ja, dan theoretisch wij bedenken, ja, het bedenken. Ja. waardoor je uh, of niet gaat Oké, okay. ja. ja. En dan, ja, ja ik We zeggen En wij passen onze theologie aan bij wat er in de praktijk niet gebeurt. Ja. Geen relatie. Geen relatie. We gaan het willen verdienen in plaats van Oké. Maar dan, verbittering en dan komt cynisme als voor verbittering oké okay. ja, ja dat uh, verbittering teleurstelling ik ben wel eens heel boos geweest als iemand stierf waar we zelf weer voor gebeden hadden uh -huh. en uh, ik zei nou dit niet meer goed zie ik heb nog een ander termijn dus, uh, dat houd je dan ongeveer twee dagen vol en dan leer je dan, dan op, dus, het niet gaat om succes maar het gaat om gehoorzaamheid en dat God een uh, hele andere maatstaf heeft ja, dan wij. Ja. En als je het uh, werk van de Heilige Geest toeschrijft aan de Duivel? Ja, oké. Okay. Ja. ja, ja. Een bepaalde angst die je werkt Dat je zegt dingen die de Heilige Geest doet, dat je zegt dat is van de Duivel? Ja. Verdeeldheid en gebrek aan de eenheid. Oké. Okay. Prima. Ja, prima. Helemaal niet prima. Maar, uh, genoeg. <lacht> ja, dat soort dingen. Allerlei dingen waardoor de Geest uitgedoofd wordt. En bedroefd Ik heb één keer meegemaakt. Um, ja, er was ik in een groep, zoals deze, ergens in uh, België. En uh, daar hadden we het ook over het werk van de Heilige Geest. En over dat we de geest kunnen bedroeven. Dat de Heilige Geest een persoon is. Um, en er uh, was een vrouw die had een vraag van mij aan het eind van de avond. <coughs> en we zouden de volgende dag daar ook nog in zijn. En ze hadden vragen over een man waar ze mee samenleedde En zij praatte dat goed. En ze, dacht, uh, en ze wilde graag mijn bevestiging daar ook nog eens, Ze was al wat ouder. Dus ik heb gezegd, nou, uh, ik zeg er verder op dit moment niks over. Maar je moet zelf God vragen wat hij ervan vindt. Oké, okay. die avond ging ze naar huis. Volgende dag kwam ze terug. In de tijd van getuigenis was zij een van de eerste die wat zei. En ze zei, gisteravond heb ik de heilige geest horen huilen. En over de situatie waar zij zich in bevond en hoe zij zich daarin opstelde. Ze bedroefde de geest en ze voor het eerst ervoeren ze iets van het verdriet van de heilige geest. En daarna heeft ze uh, allerlei dingen uh, geregeld en veranderd enzovoort. Dus we kunnen de geest uitdoven, we kunnen de geest bedroeven Ik denk nog angst voor, voor als, als, la, als leiderschap een mm -hmm. controle kwijt. Bang een controle kwijt raak. Van ja, gezichtsverlies, uh, dat je het niet meer weet en daar, uh, ja. En, maar dat doet er bij. Ik denk ook als je niet weet wat ons woord erover zegt, dat je dan makkelijker dwaalt. Oké. Okay. Ja. Ja. Hoe kunnen we de gaven aanwakkeren? Hoe doen we dat? <laughs> Tweede vraag: hongerig te zijn. Toen hongerig te zijn, een relatie, een relatie hebben, uh, verdiepen en uitslappen. Uitstappen erin, risico nemen, gaan doen. Dan wel, je in onze aastraal komen over drie maanden weet die wel voor ze. Nee, hier en nu doen. Ja. Zo. Dus uh, mee aan de slag. Ja. Ja. We hadden ook een, een aantal dingen gewoon over, over uh, binnen vast en tot het spreek gewoon laten doen. Ik kwam eigenlijk nog van.. van uh, maar in bekeer je en doe weer je eerste werken. Dat je eerste niet kwijt maar gedaan dat je gewoon weer dingen gaat doen, doen die je in het begin deed toen het wel heel erg uh, actief was, die gaven. Uh, ook zonder dat je het gevoel weer, nu erbij hebt, gewoon weer die dingen gaan doen. En dat het gevoel dan daarmee ook weer terugkeert. Oké. Okay. Ja, okay. Eerste werken weer doen. Ja. ja. Goed. Getuigen en herinneren wat goed gedaan Oké. Okay getuigen En uh, erbij stilstaan wat God allemaal al gedaan heeft. Ja. Nog iets anders? We nog even streven, wat dat dan precies is. Okay. Uh, dat je ook eerst kunt kijken en vervolgens meedoen met voorbeelden. Ja, oké. Okay. Voorbeelden. Uh, belangrijk voorbeelden. En uh, iets wat dicht genoeg bij ons ligt waarvan we denken, hé, hey, zo zou het ook wel kunnen. Dat gebeurde bij mij in 1985. Toen ik die groep met jonge lui zag. Met die Filipijnse leider. En die het op een totaal andere manier deden. Dan ik gewend was. Waarvan ik dacht. Hé, hey, zo zou ik het ook wel willen doen. En dat zou ik ook wel kunnen. Wel met vrezen en weven. Maar ze, ze haalden ons erbij. En ze zeiden. Oké, okay, zo doen wij het. Dat kun jij ook. Ja. Dus dat gaan we straks ook doen. Een uh, relatie zijn van de mensen die ook gegeven vervuld zijn. En wel in de
1: zeg
0: maar, Oké. Okay. Okay. Ja. Door samen te gaan... Oké. Okay. Uh, Prima. Anderen die ook geestvervuld zijn en ook al bezig zijn in deze dingen. Mm -hmm. En je daarin kunnen meenemen. Ja. Woord, uh, ja, okay. Gods woord erover onderzoeken. Oké. Gods woord erover onderzoeken. Hoe het daar gebeurt. Ja. ja. Verhaal lezen over opwekking. Ja. Ik heb ze verzonnen. Oh. Allerlei boeken over oh. opwekking. En hoe oh. de geest uitgesteld werd in het verleden, oh. in de geschiedenis. Ja. Rijven. Reizen, waar, Naar plaatsen gaan waar brandhaarden zijn van de Heilige Geest. Ja, dat werkt ook. Dus eh. Uh, ik word okay. overgehaald. Oké, overgehaald. Je kunt zo daar uh, uh, nou, vastzitten. dat je als iemand niet gelezen dat het jou. Uh, jij je beschamd voelt, zeg maar. Okay. Terwijl God de geven is. Okay. Ja. ja, prima. Oké. Okay. Dat dus sluiten we even af hier. Um, heeft iemand last van een pols, rechter pols? Okay. met je arm, oké okay. nog iemand anders, last van zijn rechter arm? Dan niet, niet. Okay. gaan we straks even tijd nemen. We gaan er ook uh, tijd nemen om uh, voor uh, voorbeeldgebed. En vervolgens gaan we het dus samen aan de slag. Maar nog een, nog, uh, een aantal dingen waar we even naar willen kijken. Ik heb hier een paar dingen niet opgeschreven. Uh, we hebben het over het werk van Heilige Geest, over uh, de gaven van Heilige Geest. Er is een goddelijk aspect, er is een menselijk aspect. Er zijn dingen die we wel moeten doen en er zijn dingen die we niet moeten doen. Dat onvolkomene, dat komt ook tot uiting ook in het Nieuwe Testament, waar ze blijkbaar ook problemen hadden. Niet alleen van mensen die niet genazen, maar ook van uh, verdeeldheid. Maar Paulus, die lag nogal eens in de clinch met zijn medewerkers. Ze hadden uh, een ruzie met de Barnabas. dat loogde niet om, ze gingen uit elkaar. Hij had ook een ruzie met Petrus. En dus uh, Paulus had ook nogal wat uh, conflicten daar. Dus zelfs die mannen uh, die hadden wat dat betreft ook problemen. Ook theologische problemen die ze voordeden in de vroege kerk. Uh, dus ook daar er is allemaal mens, er zijn er ook allemaal menselijke aspecten. Zelfs in het boek uh, Handelingen. Uh, nu... Uh, denken we na over wat zouden wij moeten doen hier op aarde om de hemel in beweging te zien komen nou, de hemel is de onzichtbare wereld, waar God is waar de heilige geest is, waar engelen zijn nou in de Bijbel lees je op uh, allerlei plaatsen dat er op aarde wat gebeurde waar de hemel op reageert dus dit heeft ook weer te maken met wat uh, kunnen wij doen zodat God daarin zijn medewerking zou geven nou ik heb een hele serie dingen die kunnen we nu niet allemaal noemen, maar ik noem maar één voorbeeld over dat de apostelen erop uitgezonden werden om te prediken dus aan het eind van Markus 16 staat het en zij gingen erop uit en zij predikten overal en dan staat er, terwijl de Heer meewerkte door de wonderen en de tekenen die er gebeurden. nou zo zou het moeten zijn dat is een perfecte samenwerking tussen aarde en hemel. Zij moesten ook wat doen, maar God werkte mee. Uh, het was niet alleen maar mensenwerk, maar het was ook niet alleen God die het deed. Ze stonden er niet bij en keken ernaar. Dus dat was een samenwerking. Dus uh, we kunnen er al van uitgaan dat prediken van de waarheid... ...dat de hemel daarvan zegt, hé, hey, daar gaan wij aan meedoen. En zo zijn er, zo zijn er andere dingen en ik noem nu even het volgende en dat is de plaats van gebed wanneer gaat de Heilige Geest in beweging komen op plaatsen waar mensen bidden ik noem Lucas 3 vers 21 en 22 dit is het begin van de uitbraak van de Heilige Geest door de, uh, door de bediening van de Heer Jezus in Lucas 3 Lucas 3, vers 21 en 22. Hier begint de opwekking... ...tijdens de bediening van Jezus. Zoals we al noemden aan het begin vanmorgen... ...er zijn drie hoofdbronnen. Die spreken over het werk van de Heilige Geest... ...en over de gaven van de Heilige Geest. De eerste bron is de bediening van Jezus... en alles wat er gebeurde rondom zijn bediening. Daar hebben we... Uh, de mooie verhalen over... van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Dus dat is ons tekstboek in feite. Als je wilt weten hoe het zou moeten gebeuren... dan moet je die, dan moet je die boeken lezen. Beschrijving van een krachtig werk van God... door, door zijn Zoon, Jezus Christus... Uh, die functioneren in de kracht van de heilige geest. Uh, hier, hier gebeurt het. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Daar gaan we later nog wat meer naar kijken vanmiddag, denk ik. Uh, hier begint het in Lucas 3 vers 21. Uh, daarvoor allemaal inleidende verhalen... maar dan plotseling komt Jezus op de voorgrond... en dat gebeurt hier, Lucas 3 vers 21. Dat geschiedde terwijl al het volk gedoopt werd... Dat toen ook Jezus gedoopt werd en in gebed was, de hemel zich opende. Nou, even goed kijken hier. Er gebeurt wat op aarde, daar ergens aan de Jordaan. Daar wordt Jezus gedoopt. Doop, teken van overgave. En hij doet nog iets anders. Hij is aan het bidden. We weten niet precies wat hij bad. Helemaal niet. Daar staat er niet bij of het een lang gebed was, of het een kort gebed is geweest. Maar in ieder geval bad hij. Jezus werd gedood en was ingebed. En dan lees je dit. En toen opende de hemel zich. En de hemel opende zich. Het is interessant om een studie te maken van allerlei momenten in de Bijbel dat de hemel openging. In Jezaja 64 vers 1 staat bijvoorbeeld een mooi gebed van Jezaja. Daar schreeuwt hij eigenlijk uit. Daar lees je het gebed van een gefrustreerde profe profeet. Isaiah 64 vers 1. Daar schreeuwt hij uit. Ach, dat gij de hemel zou scheuren en nederdalen. Ik weet niet of Jezaja dit heeft meegemaakt. Hij was toen natuurlijk al uh, honderden jaren dood. Maar of hij dit gezien heeft wat hier gebeurde toen de hemel zich opende. En de heilige geest neerdaalde. En dat is eigenlijk wat God wil. God wil de hemel op aarde brengen. Waar, wil, waar die mogelijkheid zich maar voordoet, wil Hij de hemel terugbrengen op aarde. En de heerlijkheid van de Heer daalde neer op de tabernakel. En de heerlijkheid van de Heer daalde neer op de tempel in het Oude Testament. Nieuwe Testament, uh, daar zijn mensen de tempel van de Heilige Geest. Jezus als eerste. Uh, Jezus deed twee dingen. Kunnen we zeggen, hij werd gedoopt. Een teken van overgave. En hij bad. En daarop reageerde de hemel, want de hemel ging open. En de Heilige Geest, die uh, kwam in lichamelijke geda gedaante als een duif op hem neer. En er kwam een stem uit de hemel: Gezegd, mijn zoon, de geliefde. En u heb ik me wel behagen. Dus op aarde gebeurde iets. En het werd uh, in werking gezet. Door een persoon. Die, zich, over, die uh, zich overgaf. En dat. En de hemel opende zich. En God gaf datgene. Uh, gaf het mooiste wat er in de hemel beschikbaar is. Dat daalde op aarde neer. Wat? De heilige geest. Als een duif. Twee. Een woord. Een heel kort woord. Geen lange preek. Geen preek in 22 punten omdat dit zo'n belangrijk moment was. De start van de bediening van Jezus. God gaf alleen maar één korte zin. Een preek in twintig seconden. Uh, introductie van zijn zoon in de bediening. Uh, we kennen wel de toespraken van uh, communistische leiders ooit in het verleden. Anderhalf uur, twee uur, tweeënhalf uur. Uh, en, maar als God iets belangrijks te zeggen heeft. Kan hij het heel kort zeggen. Uh, hij had ook een heleboel boeken naar beneden kunnen gooien. En zeggen tegen zijn zoon. Hier red je je wel mee. de komende en een half jaar. Uh, nee. Er waren maar twee simpele dingen. Die uit de hemel naar beneden kwamen. En dat was de heilige geest. En we kunnen zeggen. Dat waren de woorden van God. Makkelijk te onthouden. Want. Je bent mijn zoon en geliefd. Ik heb me wel waar. God heeft belangrijke dingen te vertellen. Maar hij heeft er niet heel veel woorden voor nodig. Het belangrijkste dat hij aan ons ook wil vertellen: Je bent geliefd. Je bent waardevol. Um, voor, je, voor een bediening heb je twee dingen nodig: hier staan ze. De Heilige Geest. Je houdt krachten van hem wanneer de Heilige Geest op je komt. En de woorden van God, geschreven op je hart. Je bent mijn zoon, de geliefde. En nu hebben we wel waar. Maar dit is ons punt voor nu. Hoe. Uh, hoe komt de hemel in beweging? Doordat mensen... Aan het bidden zijn. Um, nou wat er vervolgens gebeurt met... Uh, na deze, deze gebeurtenis hier... Is dat Jezus de woestijn... ingaat, de woestijn gaat. Um, de, Hij brengt de volheid van de hemel terug... Op plaatsen die kaal en leeg zijn. En die dood zijn. Die... Uh, Leeg geroofd zijn. En dat is een kenmerk van het werk van de Heilige Geest. God brengt die volheid weer terug op plaatsen waar die niet meer is. Ooit had God de wereld geschapen als een, een paradijs, de Hof van Eden. Satan is daar binnengekomen, heeft dat kaal gevreden en leeg geroofd. Jezus zet het omgekeerde in beweging. De volheid van de hemel wordt weer teruggebracht naar de woestijn. En dat lees je. 40 dagen was daar een strijd gaande over het eigenaarschap van de woestijn. Satan of Jezus. En uh, Satan probeerde Jezus uh, uh, te, te misleiden en tot zonde te leiden. Uh, maar uiteindelijk uh, uh, keerde Jezus terug in de kracht van de Heilige Geest. Uh, en hij begon zijn bediening. Uh, we hebben het nu over uh, die verbindende schakel tussen aarde en hemel. En dat is gebed. Bijvoorbeeld die andere uitbraak van de Heilige Geest in handelingen. Handelingen, hoofdstuk 1. Dus die eerste, laten we zeggen, opwekking, beweging van de Heilige Geest, die begon door een mens. Timmerman uit Nazareth. En hij bad. En de hemel opende zich. Wat gebeurde er in handelingen 2? Vers 1 en 2. En toen de Pinksterdag aanbrak, waren alle tezamen bijeen. En plotseling kwam er. Waar vandaan? Uit de hemel. Hetzelfde in Lucas. Wat vandaan komt, is hetzelfde. Uh, er, er kwam een geluid als van een geweldige windvaart. Hier wordt de heilige geest gegeven aan de 120. Wat waren die mensen aan het doen? Dan moet je het hoofdstuk daarvoor lezen. Ze waren aan het wachten. Jezus had gezegd: wacht in Jeruzalem totdat de Heilige Geest komt. Je zult met kracht bekleed worden. Ze waren tien dagen aan het wachten en aan het bidden. Lees maar Handelingen 1 vers 14. Deze allen bleven eendrachtig, volharden ingebed. Dus dat was. Wat gebeurde er op aarde in deze situatie? Er was een groep mensen. Die aan het wachten waren, verwachting. Ze verwachtten dat er iets zou gaan gebeuren, dat had Jezus gezegd. En ze waren aan het bidden. En op dag 10, duurde wel een beetje lang, maar in ieder geval op dag 10, toen gebeurde het, uit de hemel kwam een geluid als dus van een geweldige windvlaag. Uh, Lucas 3, vers 21, 22, het begin van een beweging van God. Uh, door één mens. Handelingen 2, vers 1 en 2. Begin van de beweging van God. Door 120 mensen. Waar kwam het vandaan? Uiteen. Dat begint. Maar er waren wel mensen bij betrokken op aarde die ook iets aan het doen waren. Het, was niet, het overviel hen niet zomaar. Dat is uitzonderlijk. Meestal zien we dat er op aarde één mens. Of drie. Of tien. Of twintig. Of 120 dus aan het zoeken zijn aan het streven zijn uh, uh, hoe heet het ontevreden zijn met de status quo van de kerk aan het bidden zijn en God aan het zoeken zijn er kan een snel antwoord komen uit de hemel bij of het kan wat tijd nemen tien dagen, twintig dagen een paar jaar of nog langer maar de hemel antwoordt als er mensen aan het zoeken en aan het bidden zijn wat is het resultaat van die beweging? Lucas 3, vers 21 en 22. Die uh, beweging van God daar, door Jezus. Daar staat, en de heilige geest kwam als een duif. Er kwam een stem uit de hemel. En daar staat, en Jezus werd vervuld, vol van de heilige geest. Dus het uitwerking van dat zichtbare en dat hoorbare daar die beweging van, uh, van de hemel, was dat een mens vol werd van de heilige geest. Nou, daar gaat het God om. Hoe krijg ik mensen die gemaakt zijn naar mijn beeld, die als een woestijn geworden zijn, hoe krijg ik die weer vol van de heerlijkheid van de hemel? Um, hij doet dat steeds op een andere manier. Lukas 3, 21, 22, lees je maar één keer in de hele buik. Wij zouden daar een formule van gemaakt kunnen hebben. Zo van, als je bidt... en je wordt gedoopt... dan gaat de hemel open en dan komt er een duif naar beneden... die gaat op je zitten... en er klinkt een stem uit de hemel... en het resultaat is dat je vol wordt van de Heilige Geest. Misschien zaten ze daar in handelingen... ook wel een beetje op te wachten. Uh, in handelingen 2. Van, uh, Jezus heeft gezegd... straks komt de Heilige Geest... en er waren er een paar ook bij geweest... hier aan de Jordaan... en die zeiden, joh, wij waren daarbij... En, toen ging de hemel open en er was een stem. En er kwam een duif en die ging op Jezus zitten. Dus dat zal straks hier ook wel gebeuren. Maar geen duif te bekennen in handelingen 2. Wel wat anders. Uh, wat is onze les hiervan? Uh, God wil mensen volmaken. Dat gebeurt hier ook. In handelingen 2. Ze werden allen vervuld met de heilige Geest Oké. Okay. Mensen worden vol van de heilige geest. Jezus vol van de heilige geest. De 120 vervuld met de heilige geest. Maar de manier waarop Is steeds anders. Hier gebeurt iets. waarvan we maar één keer lezen in de hele Bijbel. Uit de hemel kwamen geluiden Van een geweldige windvlaag. En vulden het hele huis. En er waren tonnen als van vuur. Die ze verdeelden. En het zette zich op een ieder van hen. Is dit ooit herhaald? in de geschiedenis wel dingen die erop lijken... maar God houdt zich niet aan bepaalde patronen. Wel dit, wel principes. Zo van, mensen bidden... verbinden zich met de hemel... de hemel komt in beweging... en mensen worden vervuld met de heilige geest... worden vol van de eerlijkheid van God. Hoe? Dat weet je maar nooit. Uh, we hebben het verhaal van Jezus... De, de duif en de stem... we hebben het verhaal in handelingen 2... Van een geluid. Van een stormwind. En van vuur op mensen. En als je nou verder leest in handelingen 4. Handelingen 4. Handelingen 4. Vers 31. In handelingen 4, vers 31, daar staat. En terwijl zij baden werd de plaats waar zij vergaderd waren bewogen. En ze werden allemaal vervuld met de heilige geest. En ze spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Opnieuw zien we dat mensen aan het bidden zijn. Uh, en dan lijkt het of, die, of dat gebouw even geschud wordt. Waarom? Dat weten we niet. Misschien uh, deed God even zo met zijn kleine vinger. En liet dat gebouw een beetje schudden... En uh, dat mensen dachten, wat is dit? Uh, God wilde alleen even laten merken, ik ben hier. Maar de uitwerking ervan was, de hemel kwam in beweging. En mensen werden vervuld met de Heilige Geest. Ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En ze spraken het woord van God met vrijmoedigheid. En zo kunnen we doorgaan door handelingen heen. En kijken naar de plaats van gebed. In handelingen 8 vers 15 en 16 handelingen 8 vers 15 en 16 handelingen 8 vers 15 en 16 daar staat dat Petrus en Johannes gestuurd werden naar een plaats waar al een uitbraak was van de Heilige Geest Petrus en Johannes die werden gestuurd. Um, nou, ze waren er een paar weken eerder ook geweest. In Samaria. Toen hadden ze gezegd. Heer, uh, Johannes en Jacobus zullen we vuur uit de hemel roepen. Zodat ze allemaal weggevaagd worden. Nu moesten ze er weer naartoe. En uh, ik denk dat is een van de redenen dat ze daar naartoe moesten. Petrus en Johannes moesten daar naartoe. Om voor die samaritanen noten bij te bidden er was al een uitbraak van wonderen en tekenen maar er staat dat niemand nog de heilige geest ontvangen Petrus en Johannes moesten er zelf heen, de handen op hen leggen en terwijl ze erbij stonden werden mensen volgen de heilige geest ik denk dat ze in Jeruzalem gebleven waren en ze hadden gehoord de Samaritanen hebben ook de heilige geest ontvangen dat ze gezegd hadden, nee, sorry maar dat kan niet dat geloven wij niet ze moesten het zelf zien gebeuren terwijl ze er zelf bij stonden en dat gebeurde uh, en ze baden dat ze de heilige geest mochten ontvangen. En zij, uh, toen legden zij hun de handen op en ze ontvingen de heilige geest. Nou, dit is onze gedachte. Hoe kunnen we op aarde samenwerken met de hemel? Waar reageert de hemel op? Er zijn verschillende dingen. Ik weet zeker dat de hemel reageert op het beleiden van zonde. Als wij onze zonde beleiden... Uh, dan zal ik uit de hemel horen staat in 2 Kronieken 7 vers 14 en je land herstellen. Uh, als wij onze zon, als mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen is het verkeerd en hun uh, zondebeleid, dan zal ik uit de hemel horen Dat is en zo zijn er andere dingen gebed uh, het prediken van het woord van God de hemel gaat daarin mee meebewegen hier we uh, er nog eentje bij, het opleggen van handen. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. Gebed plus oplegging van handen. En de Heilige Geest werkt daarin mee. Dus een menselijk aspect. Wij moeten iets doen. En de Heilige Geest die verbindt zich daaraan. Maar je leest nog steeds dat het toch gebeurt door de oudste: de handpleging. Um, ook zo in, de, zeg maar in de, wat we net voorgelezen is, vanuit 1 Timotheus, voor de onachtzame gave in de Unie, die kracht van de profeten wordt geschonken op de handenbreng van de gezamenlijke oudste. En ook net, net wat we opnieuw gelezen hebben. Ja. Is dat alleen dan aan de oudste behouden, de voorgangers? Um. Daar kunnen we verschillende dingen over zeggen. In Marken staat deze tekening zullen de gelovigen volgen. Ze zullen de handen op zieken leggen en ze zullen genezen worden. In principe geloof ik dat elke gelovige een tempel is van heilige geest. En daardoor ook handen op mensen mag leggen. Maar zodra je met een groep bij elkaar komt, heb je toch een zekere orde nodig en wil je bijvoorbeeld zeggen... Nou, mensen die hier zomaar even binnenkomen lopen... we willen niet dat jullie handen op mensen gaan leggen. Uh, we hebben hier... Uh, voor de goede orde... een, uh, een team van mensen... die uh, voor anderen bidden. Maar als jij in een situatie thuis bent... Uh, en je bent uh, misschien een maand geleden... tot geloof gekomen... en je, je stroomt over van de Heilige Geest... en de buurvrouw die komt binnen... en die is ziek... dan zou ik zeggen... leg je handen op haar. Maar zodra je met een groep mensen bij elkaar komt, dan heb je orde nodig en uh, bepaalde richtlijnen nodig. Maar in jouw huiskamer, dan ben jij de baas. Dus als daar mensen binnenkomen, dan ben jij de tempel van de Heilige Veen. En dan mag jij bidden voor de zieken, je mag mensen zegenen enzovoort. Zo, dat, uh, dat is mijn insteek. Uh, verder nog, die plaats van gebed en handen uh, handelingen 10, vers 9 en 10 met 10. De volgende dag een uh, heel verhaal. Uh, heel, heel lang, heel uh, Peter is hier, terwijl hij naar boven ging op de 6 uur om zijn gebed te verrichten. Hij was gewoon bezig met uh, datgene wat een Jood altijd doet. Bepaalde momenten in de dag. Ging hier voor gebed. Twaalf uur middags. Hij ging om te bidden. En hij werd hongerig. En terwijl hij in gebed was. Raakte hij in een. staat hier in de oude betaling. In de oude betaling zinsverrukking. Hij, uh, en hij zag de hemel geopend. De hemel ging open. Omdat uh, uh, Petrus aan het bidden was. <coughs> en hij kreeg een visioen. Handelingen 16 en dan gaan we het zo afronden. Handelingen 16. Uh, Paulus en uh, Silas in de gevangenis. Vers 25 en 26. Ze konden niks meer. Ze waren helemaal vastgekluisterd in de boeien. Ze konden niks meer bewegen. Alleen hun mond en tong konden ze nog wel bewegen. En daar staat dat ze twee dingen deden met hun mond. Ze baden en ze zongen. En dan zien we de kracht die er was in die beweging van hun lippen en van hun tong want er kwam een aardbeving. Uh, God uh, vermenigvuldigde die uh, beweging van hun tong een paar miljoen keer en de hele gevangenis stond te schudden een, een beweging vanuit de hemel uh, handelingen 16 vers 25 en 26. gebed verbindt de aarde met de hemel maar nog een paar andere dingen over uh, die we gelezen hebben. Bijvoorbeeld het prediken van de woorden van God. Um, beleiden van zonde. Oude Testament hebben we daar wat uh, uh, teksten over. Het opleggen van handen. Of handelingen 16, 25 en 26. Uh, zingen. Uh, of muziek in het algemeen vanuit ons hart. Het maakt dat God gaat bewegen. Vanuit de hemel komt er een beweging. Nou, dit is wat we vanmorgen wilden zeggen. De beweging van de Heilige Geest. Gaven van de Heilige Geest. Er is een goddelijk aspect. Maar er is ook een duidelijk menselijk aspect. Vandaar ook onvolkomenheden. En problemen. En dingen die niet lukken. Maar God werkt door onvolkomen kanalen heen. We worden aangemoedigd om sommige dingen wel te doen en andere dingen vooral niet te doen. En uh, wat we nu net gezegd hebben, uh, oh, we zijn begonnen te zeggen, is dat er sommige dingen zijn die wij doen waaraan God zijn medewerking verleent. En een daarvan is het uh, tijd nemen van gebed, of zingen, of handel blijven. En we gaan er in ieder geval twee doen nu. En dat is dat we een houding hebben van gebed. En dat we innerlijk zeggen, heilige geest, we hebben u nodig. Wilt u komen met meer van uw tegenwoordigheid? Wilt u lasten van ons afnemen? Wilt u vermoeidheid wegnemen? We willen verfrist en vernieuwd worden. Dat is gebed. En ten tweede, we gaan mensen handen opleggen. Om te zegen. Jezus legde de zieken de hand op. Maar hij legde ook gezonde mensen de hand op. De kinderen. Om ze te zegen. Dus we kunnen ze wel de hand op de zieken leggen. Misschien worden mensen genezen. We kunnen ook mensen, gezonde mensen de hand opleggen. En ze worden gezegend. Dus we moeten even kijken hoe we dat hier het beste kunnen doen. Um, Soms we, zetten we iets van muziek op. Maar nou, dat hebben we nu zo gewoon niet bij de hand. Maar dat maakt niet een beetje gitaar. Dus we gaan nu de komende 10, 15 minuten nemen. Dan kunnen we ons voorstellen zoals, uh, zoals die verhalen die we gelezen hebben in de Bijbel. We hebben een houding van gebed. En uh, we komen en zeggen: Heer wilt u ons vullen, aanraken, vernieuwen enzovoort. Wat op dit moment maar het meest nodig is en ik wil graag een paar mensen hebben ik ga zo meteen mensen zegenen als je dat goed vindt en de handen opleggen. Uh, en er zijn er misschien een paar die mij mee kunnen helpen om dat ook te doen je kunt gewoon rustig op je stoel blijven zitten we gaan dus niet zingen maar we gaan een innerlijke houding hebben van uh, gebed en waarin we bidden heilige geest dat. ik wil er weer vernieuwd en bemoedigd worden, verfrist worden. Hier zijn. Dus ga op je gemak zitten, met je rug tegen de lijn. En stel je voor dat er een grote trechter boven je hoofd zit, die op de hemel gericht is, en vanuit de hemel wordt die trechter gevuld met al het moois wat er in de hemel is. En de Heilige Geest gaat je hart gaat die vullen. Daar gaat onze hartje voor. Uh, dat doen we door helemaal op ons gemak te gaan zitten. En misschien je handen open te hebben. Degenen die hun handen open hebben, daarvan ga ik ook uit dat je het oké okay vindt als ik een hand op je leg. Oké. Okay. Degenen die dat niet willen, dat is ook prima. Maar als je je handen open hebt, dan leg ik zometeen de handen op, op deze manier. Wordt vervuld met de Al het mooie in de hemel, dat komt beschikbaar. Vreugde, vrede, liefde, zegen, dankbaarheid. We worden vol. De hemel komt terug op daar. De hemel komt is zo simpel om dit te ontvangen, en Jezus zegt het is als drinken. Dus je neemt hem 10 minuten voor een kwartiertje je uit om te ontvangen. Laat je het Troost, troost. Dus, wat je thuis niet hebt ontvangen, dat geeft de Heilige Geestje In het geestelijke huis. En je ouders je niet konden geven, geeft mij. Dank u, Datgene wat, wat ons hart wist dat we eigenlijk zouden moeten ontvangen, dat is er al aan. Welkom, welkom van gratis en gratis. Dat is liefde tekort als het tekort gekomen bent waar de misbruik van je gemaakt is waar misbruik van je gemaakt is dat geeft je zijn pure echte liefde is liefde Thank you. Ho Dank u, dank u. Het is
1: nog lang
0: niet afgelopen, zegt hij.
1: Zonder die dagde,
0: zo zou, zo, zo is het nog goed helemaal niet. Het is pas begonnen. Vers, nieuw, fris. In <tied> Jezus naam, in Jezus naam, bij Isou. Dan weer weer. Laat het regenen. Laat het regenen. Christa. In de naam van Jezus. Welkom naar het geest. In Jezus naam. In Jezus naam. In de naam van Jezus. Hier, al die lasten worden van je afgenomen. Al die lasten worden van je afgenomen. Al dat pogen, Proberen. Zo je best doen, Licht. Als een kind, je zegt baba in de naam Jezus, dit mama's soort Jezus, dit mama's transhavertje, transhavertje, soort Jezus, 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 God you.